0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany und Patrick Rist. Staffelauftakt zu Staffel 2. Apache bleibt gleich. Und damit hallo David und hallo DJ Dex heute.
1: Hi Patrick, schönen Abend. Hey, ich grüße
0: euch, ihr Verrückten. Hey, schön euch zu hören,
2: euch beide. Lang ist es her. Long time ja. no see. Ja, ist wohl wahr. Wie lange ist es her? Staffelfinale am Mudstock? Es war im August irgendwann, oder? Ja, Wahnsinn. Es war auf jeden Fall noch äh, länger hell draußen und viel wärmer.
0: Und es hat geregnet. Ja, auf Mudstock ja. ja. Aber hier regnet es gerade auch. Nur bei mir nicht. Wobei äh, Schnee, äh, Schnee angesagt ist diese Woche noch hier in Nürnberg. Ja, der Winter kommt. Weihnachten ist ja auch nicht mehr Winter lange hin. Winter is coming.
2: Zweieinhalb Wochen, dann ist schon Weihnachten, Wahnsinn. Nee, dann ist das Jahr rum. Nee, Weihnachten das wird, ist es früher. ist
0: weniger als zwei Wochen bis Weihnachten.
2: Oh, hör auf, du, ich sitze ja noch an Top of the Pops und das ist immer so diese
0: diese Jahresendpanik, wenn du weißt so, ich habe ich hab nicht mehr lang. Ja, es ist, es ist glaube ich dir, vor allem ist es ja auch ein Wahnsinnsprojekt, wo alle drauf warten irgendwie.
2: Genau, aber ich warte noch viel mehr auf die erste Folge der zweiten Staffel Soundpiraten. Ich wurde von so vielen Leuten angesprochen in den letzten Wochen auf Kicks und so. Wann es denn endlich weitergehen würde? Ich kann es kaum glauben. Ja, ich war auch irritiert, weil ich dachte, uns hört eigentlich kaum einer zu, aber es <lacht> äh, scheint wohl anders zu sein. Oder die
0: paar hundert Leute, die uns zuhören, kommen alle auf Kicks und fragen danach. Ja, das sind die Hardcore-Fans. Die sind dann hoffentlich auch immer ist. enttäuscht, dass ich nicht da bin, oder? <lacht> ähm, ich erstmal unsympathisch glaub, rüberkommen zu Beginn der Staffel.
2: Ich glaube, die sind immer ganz, ganz traurig, dass du nicht da bist. Und dass der Dex auch nicht da ist, weil der Dex ja immer selber auflegen muss. Der kommt mich ja nicht auf Gigs besuchen. Aber naja, ja, worüber reden wir heute?
0: Hey, äh, es wird heute, wie wir gerade schon angeschnitten haben, um das letzte halbe Jahr gehen. Also äh, teilweise über, über Dinge, die uns passiert sind, die dir passiert sind. Wir werden rausfinden, wie es aktuell um The Top of the Pops steht. Ob es fertig wird oder ob es äh, eine Riesensauerei wird, weil Mashup Germany das dieses Jahr nicht schafft. Das werden wir heute hören. Um, das schließt dich ja, ja nicht aus. Kann ja eine Sauerei werden und trotzdem fertig werden. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Ja, und äh, wir, werden, wir haben auch ein tolles Lied dabei, David. Ja, Roller von Apache 207. Hast du dir ausgesucht? Sag ich direkt ja, mal dazu.
2: Habe hab ich mir ausgesucht tatsächlich, weil ähm, ich finde einfach, über die Nummer gibt es viel zu sagen.
0: Ja, das gibt's definitiv. Ich, ich, ich sag's direkt vorweg, es ist nicht meine Musikrichtung. Hörst du generell keinen kein Hip Hop? Ich, ich kann einfach nicht gerade mit diesen ganzen Cloud Rappern nicht viel anfangen. Mm, ich habe mich damals ja, ja schon mit, mit Tilly Dean in unserer zweiten oder dritten Folge, die wir hatten, habe ich mich schon äh, sehr anfreunden müssen und äh, und du hast ihn
2: vorgeschlagen.
0: Ja, der war ja auch der war ja auch frisch draußen und war ja auch äh, wichtig, dass man den bespricht. Und ich will ja auch nicht immer nur über Lieder reden, die mir gefallen. Ja, das ist richtig. Wobei ich finde,
2: bei dem Vergleich zwischen Teledin und Roller, da hinkt schon ein bisschen. Weil gerade deswegen feiere ich Apache, äh, eben weil halt ein bisschen konträr ist zu dem ganzen äh, Deutsch-Rap-Stereotyp, den es so gibt im Moment. Aber vielleicht hören wir erstmal rein. Ja,
0: das müssen wir auf jeden Fall. Ich hab's äh, direkt einmal vorbereitet und wir können in Apache 207 mit Roller direkt einmal reinhören, äh, direkt am Anfang.
2: Warum fickt ihr Kopf, Kopf? Mein Kopf was Gucci Sandalen, ich trag, sie nur aus Trotz. Trotz. Trotzdem machen sie mir nach, kannst nicht glauben, lieber Gott. Gott sei Dank schützt du mich, wenn meine Wespe mal wieder rollt. Wenn sie rollt, bin auf dem Weg. Mit meinem Baby sich dich zugeht, besser aus dem Weg. Mit 10 PS in deine Stadt, es wird nicht angenehm. Zähl auf meine Wespe
0: und, jetzt und ich springe mal in Scham. den Refrain. Bam. Damit steigen wir mal aus Das ist das Lied um das es heute Herrlich. gehen wird Herrlich sagst du?
1: Ich finde das super Also ich bin mir bei dem Lied immer noch nicht ganz sicher, ob das jetzt alles so hundertprozentig ernst gemeint ist oder ob er jetzt einen Gag macht Ich habe ja auch schon mit David vorher drüber gesprochen, ich bin mal gespannt was da kommt Also ich bin ultra gespannt drauf
0: ja, also quasi, ob es ernst gemeint ist oder ob er äh, Deutschrap an sich kritisiert, meinst du?
1: Es hört sich für mich total danach an, ja. Aber irgendwie ist es wieder so gut gemacht, dass man schon wieder meinen könnte, dass es ernst gemeint sei. Ich bin mir da absolut nicht sicher.
0: Ja, äh, wenn wir uns jetzt mal den Text und den, den Inhalt anschauen, äh Finde ich, das, das, das passt schon. Also er, er, er spricht von den Gucci-Sandalen und äh, von diesen ganzen Rapper-Klischees und geht dann rüber zu, äh, dass er mit dem Roller fährt, äh, was auch gut dazu passt, dass die ganzen anderen Deutschrapper ja mit ihren Bonzenwägen rumfahren.
1: Ja, das stimmt ähm. allerdings.
0: Männer, jetzt
2: haben wir ja in der Vergangenheit unsere Soundanalysen oder Songanalysen besser gesagt, oftmals etwas chaotisch gemacht. Ich würde vorschlagen, dass wir da mal ein bisschen Struktur reinbringen. Wir haben uns ja mal gut. im Vorhinein ein paar Kategorien ausgedacht.
0: Genau. Und äh, die große Änderung ist, dass wir auch äh, Lieder ab sofort quasi bewerten werden. Ja, Punktzahlen von 0 bis
2: 4. 0 ist äh, Rohrkopierer, 4 ist äh, mega gut. Und, und äh, Kategorie
0: 1 ist? Ist Thema und Inhalt, womit ich gerade schon angefangen habe. Mhm. Ähm, genau, also es, 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 es nimmt so ein bisschen die deutsch rap klischees auf, oder, David? Ja, es ist, ich finde,
2: also ich bin erstmal da bei Andy. Ich halte das Ganze auch für äh, ein ironisches Projekt, also mit ganz viel Metaebene und ganz viel äh, implizierter Kritik. Ähm, er spielt natürlich mit den Klischees, um sie dann gleichzeitig äh, zu kritisieren. Mhm. Äh, ich finde den, die Hook, finde ich da sehr bezeichnend für. Sie machen Fotos, Taschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Brudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Das Erste, was auffällt, er sagt nicht, ihr macht Fotos, Taschen platzen, aber Apache bleibt, bleibt gleich, sondern Sie machen Fotos. Das heißt, er distanziert sich. Das in dem Refrain, mhm. das Erste, was er macht, er distanziert sich von den Leuten, die ihn geil finden, weil Taschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Und dann, ja. dann geht er aber in die Ich-Form und sagt, Brudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Das heißt, zweite Distanzierung mhm. von, von, den Leuten, äh, und nimmt dann das Bild des Rollers. Und das geht ja so gegen, gegen jeden Stereotyp, äh, in, in, der deutsch szene wo, wo, die Leute, ich meine, schaut euch die Musikvideos an, irgendwie vor ihren Lamborghinis und ihren, äh, tiefer gelegten Mercedes-Sitzen, ja, ja. spricht er hier vom, vom Roller. Und jetzt die nächste Distanzierung, reden wir von Koks und vom Messersteche rein, das heißt, das nächste Klischee, was er, was er hier anspricht und in meinen Augen damit äh, kritisiert, doch, sie müssen los, wenn unsere Roller wieder schreien. Also ich finde das sprachlich super intelligent gemacht. Und ich glaube, dass das den meisten Leuten überhaupt gar nicht auffällt, wie er ähm, hier mit der, mit diesen Distanzierungen spielt, sprachlich.
0: Ja, das, äh, das sehe ich genauso, aber das haben ja äh, er ist ja nicht der erste Deutschrapper, der sowas macht. Dann nennen wir noch einen, der das so macht. Kollega war am Anfang sehr äh, kritisch der ganzen Szene gegenüber und hat auch so gewirkt, als ob er so ein bisschen Deutschrap auf eine andere Ebene hebt, auf so eine intellektuelle Ebene, gerade mit seinem, äh, mit seinem äh, Hintergrund, der, den er auch hat. Und der hat sich einfach so hart in seiner Rolle verloren die letzten Jahre, dass er jetzt einfach der Idiot ist, den er immer gespielt hat, in meinen Augen. Ja, aber ich finde, Kollega hatte nie dieses
2: selbstironische Element. Also auch die frühen Sachen, waren immer voller Eitelkeit. Und ich finde halt bei, das finde ich halt so mega gut bei bei Apache, dass es halt, dass diese Eitelkeit auch in den Videos einfach kom komplett äh, persifliert wird. Wie sieht's aus Und mit also,
0: Moneyboy? Der ja, war ja, auch Boy. am Anfang bei, hier, steige aus dem Bett, drehe den Swag auf. War der eher ironisch als alles andere?
1: Ich musste tatsächlich auch an Moneyboy denken zuerst, als ich das von Apache gehört habe
0: ja,
2: voll. Ja, es ist so ein bisschen wie, wie die logische Entwicklung von Moneyboy. Wobei, bei Moneyboy sah man ja im Prinzip schon von Anfang an so, dass das, dass das halt auf Assi gemacht war. Und hier werden ja. ja trotzdem, und das ist das Interessante bei Apache, es werden ja trotzdem die die Äußerlichkeiten des Deutschrap-Stereotyps werden ja trotzdem gepflegt. Du hast dieses unglaublich auf Hochglanz produzierte äh, Instrumentel. Ähm, worüber wir hm. gleich noch zu, zu kommen. Das heißt, das ganze Soundgewand ist eigentlich ziemlich auf, auf Hochglanz äh, getriggert. Und mhm. du hast diesen zwei Meter großen äh, Deutsch-Türken, äh, der mit seinen eiglatten Haaren da steht. Und auf den ersten Blick kommst du eigentlich nicht drauf, dass das vielleicht alles arg selbstironisch sein könnte.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Wenn man es hört, äh, denkt man da nicht sofort dran. Da hast du recht.
2: Ja, und das, das finde ich irgendwie ähm, so spannend. Und dann halt auch diese diese ganzen, in der, was war das, in der ersten Strophe. Ähm, ja, es fängt halt ja schon
0: ganz am Anfang an mit den Gucci-Sandalen an zum Beispiel. Genau. Da sagt das
2: ja schon. Mein Kopf, Gucci-Sandalen, ich trage sie nur aus Trotz.
0: Mit 10 PS mhm. in deiner Stadt ist hier, Wie war das von Bones oder von wem war das? Äh, 100 PS, genau. 200 PS, irgendwie sowas. 500, 500 PS. Ach so. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja und er, er gibt mit seinen 10 PS an und sagt, es wird nicht angenehm. Also das ist ja was, was hat es mit der Wespe auf sich? Ist das eine Vespa? Ja, genau, aber auch dieses Bild,
2: also das finde ich halt so cool, wie das schafft, halt irgendwie mit einer, mit einer Zeile irgendwie immer echt schöne Bilder und Metaphern zu, zu malen. Äh, genau, die Wespe ist gemeint, er spricht von
0: der Wespe, aber die warum? sticht zu? Also sie sticht zu, Aha.
2: ja, genau. Sagt
0: er doch. Ja, 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 später dann, genau, genau. Genau
2: oder auch diese, ähm, Bitch Like Barbie Hood Safari, also gleich so zwei 90er Anspielungen, einmal natürlich Barbie Girl, okay. Let's Go Barbie mhm. kommt da später nochmal, aber auch Hood Safari, da ist in meinen Augen Party Safari von Blumentopf mitgemacht. Ja. Das heißt, da zeigt ich, mein Junge hat Abitur, äh, und hat offenbar in seiner Jugend Blumentopf gehört und Blumentopf ist jetzt nicht gerade Deutschrap Klischee, sondern es ist halt intellektueller.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Intellektueller deutscher Hip-Hop und, und diese ständigen Anspielungen, ja, da lässt er halt durchblicken, dass er offenbar
0: auf diese Ebene gehen will. Das, das, das stimmt. Ich bin trotzdem nicht ganz überzeugt davon, gerade weil, da haben wir auch bei Teledin schon drüber geredet, sollte man solche Themen, also die, die jungen Leute checken das ja trotzdem nicht, dass das jetzt nee, kritisiert.
2: Ja, muss man auch nicht, weil ich das mag ich eben an Musik, wenn Musik mehrere Ebenen hat. Ich glaube, du hast halt bei Apache tatsächlich einfach dieses erfüllte Deutschrap-Klischee, geiler Beat, ähm, ganz tighter Text, kann jeder was mit anfangen, Party geeignet, passt. So, und für alle Leute, das war übrigens bei Blumentopf damals auch so, äh, du konntest es auf der Ebene feiern oder bei anderen alten äh, deutschen Hip-Hop-Acts genauso. Du konntest aber auch eben auf die Meta-Ebene gehen. Und ich glaube, äh, dass Apache außerdem sich selber nicht sicher ist, auf welcher Seite er steht. Also man man sieht, er ist irgendwie auch durch diese ganze Szene sozialisiert worden, aber hadert mit ihr. Das ist zumindest nicht nur in dem Track sondern ja. auch in anderen Tracks mein Gefühl, was ich sehr spannend finde. Deswegen würde ich tatsächlich dem Text glatte vier Punkte geben.
0: Nee. Ich Doch. Gib dem zwei.
1: Andy Ich bin immer noch am gucken. Also, was ich noch Ganz kurz sagen wollte, ich muss mich die ganze Zeit, jetzt was du gesagt hast, David, ähm, dass er sich selber nicht so ganz sicher ist, ich muss die ganze Zeit an den Jan Böhmermann denken, mit seinem mit waru seinem fake damals, mit dem Varufakis, ja. wo keiner genau wusste, hat das jetzt gemacht oder hat das nicht gemacht, aber man hat darüber gesprochen, damit hat er das erreicht, was er wollte. Und ich glaube, das ist hier ein bisschen ähnlich. Ja. Okay. Daher, ich, ich würde, ich würde auf drei Punkte gehen, weil ich bin es jetzt nicht so geil, aber es ist schon, schon schlau wenn man es so analysiert. Definitiv.
0: Mhm. Ja, vor allem, ähm, wo wir vorher gesagt haben, hier äh, Vergleiche mit Moneyboy und so weiter. Was, was er besser macht als Moneyboy, und da sind wir eigentlich auch schon bei der zweiten Kategorie, ist auf jeden Fall das Instrumental. Weil die Produktion ja. von diesem Track, die ist sehr, sehr ordentlich und der, der Song ist auch ordentlich strukturiert. Absolut. Er ist halt wirklich äh, auf Hitformel gemacht und
2: ich meine, er hat ja nun mal auch tatkräftige Unterstützung gehabt. Das Ding ist von Luthery und Suenna produziert. Also äh, Luthery ist auch derjenige, der das meiste von Capital Bar produziert hat. Das hört man auch. Mhm. Ja. Also das ist absolute ja. Berliner Hochglanz-Hip-Hop-Produktion äh, mit diesem schnellen ähm, Reggaeton oder Dancehall-Beat, der ja auch so, tatsächlich so ein bisschen Eurodance Anleihen hat, also wenn man sich die mhm. Synthesizer so anhört, das ist schon eigentlich hat eigentlich mit einem klassischen mit einer klassischen Hip-Hop Instrument äh mit einem klassischen Hip-Hop Instrumenten nicht mehr allzu viel zu tun. Ähm richtig und trotzdem relativ leere Produktion, also ist nicht sehr vollgepackt.
0: Ja, aber das ist doch gut. Also äh, es fängt ja schon ja. sehr sehr ruhig und langsam an, quasi nur mit dieser äh, mit dieser Gitarre. Warte, ich ich hole das mal nochmal kurz her. Es ist ja hier. Was ich übrigens sehr cool finde, die Gitarre spielt quasi den ganzen Song lang mit, aber ja. ist zwischendurch nicht zu hören, sondern zwischendurch hört man nur noch das Echo von der Gitarre. Die haben die Spur ja. ausgeschaltet, aber den Hall angelassen. Ich finde es super.
2: Cooler Effekt, ja. Ach was.
0: Hör, hört man sehr, sehr selten, aber es ist total cool, weil man das noch so, so ganz dumpf hört. Und hat auch keiner, der das, äh, den Remake gebaut hat von dem Lied, hat das keiner hinbekommen so richtig, weil die alle nur irgendwie die an den EQs rumdrehen, aber nicht die Spur ausschalten, aber den Hall anlassen. Mhm. Sehr, sehr schönes sehr, Detail. Sehr, sehr ja. cool. Sehr, sehr cool. Ähm, und und es spielt auch sehr mit diesen Elementen vom Song. Also mit, äh, es, es, es steigt ja ein quasi mit diesem Gitarrenintro es singt am Anfang nur auf das Gitarrenintro drauf, irgendwann kommt dann drauf gelayert dieser äh, Reggaeton Dancehall Beat oder was, was ist es? Ja, so was ja. Und, Dancehall,
2: Raggedon -Beat, ja. Äh,
0: und dabei bleibt es eigentlich Also genau. äh, es ist sehr ruhig, es ist cool ja, und dieser wirklich super-catchige Basslauf
2: dazu, der mich fast schon ein bisschen an, an alte Michael-Jackson-Produktionen äh, erinnert. Okay. Ähm, ja, super-catchy, super, super catchy. der Bass, finde ich total geil. geht Funktioniert super zusammen mit dem mit dem Beat und auch mit der Gitarre. Äh, ja. Und auch, womit wir dann gleich ja schon, nachdem wir jetzt hier noch die Punkte vergeben, auch schon bei der nächsten Kategorie, wären nämlich Vocals und Gesang. Da gibt es nämlich auch ein paar Eigenheiten. Also ich würde aufgrund der wirklich ähm, sehr einfach, aber effizient gehaltenen Songstruktur, dem guten sein und ja, tatsächlich äh, Top-Notch-Produktionsqualität dem Instrumental auch äh, dreieinhalb Punkte geben. Ah, wir geben
0: halbe Punkte her. Weiß ich nicht. wir ja, okay, machen wir drei. Drei. Ich habe dem auch drei Punkte gegeben jetzt, äh, weil ich finde, das wirklich gut produziert und gut durchdacht
1: also ich muss sagen, ich würde da tatsächlich vier geben, ähm, auch wegen dieses Details, was du vorher gesagt hast, Patrick, aber ähm, was ich immer ganz wichtig finde, du hörst sofort, welches Genre das ist und es passt einfach wie die Faust aufs Auge in das Genre rein und ich finde, das ist immer ultra schwer zu reproduzieren, deswegen also da diese Topnotch-Produktion, klar, und weiß einfach, du weißt sofort, aus welchem Jahr das ist, das Lied in 20 Jahren noch, deswegen da vier Punkte von mir.
0: Mhm. Äh, man weiß sofort, in welches Genre es passt. Es geht eigentlich schon fast ein bisschen vor, äh, greift fast ein bisschen vor, aber ich habe vorhin mit jemandem noch über das Lied geredet äh, und das Lied wurde als äh, Shisha-Bar-Musik bezeichnet. <lacht> und ich finde, es trifft es ultimativst gut. Das Lied, <lacht> das Genre ist Shisha-Bar-Musik. <lacht> das ist geil. Oder?
2: Ja, absolut, aber auch naja, also ich bin jetzt nicht so häufig im Shisha-Bar, ich, ich krieg da Kopfschmerzen von. Ähm, ich glaube, da läuft deutlich herberes Zeug. Ähm, ich glaube, aber da, da sollte man vielleicht am Ende drüber mhm. reden, dass, 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 dass Apache auch andere Milieus jenseits der Shisha, des Shisha-Milieus ja. oder des Deutschrap-Milieus abholt. Also ich, ich finde, das ist für mich so ein bisschen Abi-Musik tatsächlich. Abi-Musik? Also das ist so... Ja, Abi-Musik. Das, also, ich kann mir vorstellen, dass in, wegen der, Leute, wegen der
0: Zeile, äh, vergesst mein Abi-Box sein Abi. Vergisst dein dein Abi. Abi. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube
2: tatsächlich, dass das, dass das Deutschrap ist, die sage ich mal auch so für den weißen Vorstädter geeignet. Ja, okay. Ist. Also, okay. ich glaube, dass, äh, die Leute, die jetzt irgendwie dieses oder nächste Abi machen, äh, irgendwie in zehn Jahren zurückschauen werden und sagen, ja, das war so, das war unser
0: Soundtrack. Bin ich fest von überzeugt. Ja, ja, ist, ist wirklich so. Ich bin, eine lustige Anekdote zu dem Lied. Ich habe jetzt einen neuen Job und bin beim Radio und ich bin kürzlich von der Weihnachtsfeier mit einem Praktikanten, von einem Praktikanten heimgefahren worden. Der war mit dem Auto da und hat mich mitgenommen, freundlicherweise. Und da lief sehr, sehr laut Roller in diesem Auto. Und ich glaube, das ist genau die Generation, die das, die das Lied hört. Der ist so 19 Jahre alt ungefähr.
2: Genau, ja, das, das, das glaube ich schon. Womit wir äh, beim, beim Gesang und bei den Vocals werden. was ich hier extrem spannend finde, ähm, ist, dass es eben kein klassischer Rap ist, sondern unglaublich viele Gesangselemente hat, was auch andere Apache-Tracks mhm. ausmacht. Das heißt, das ist eigentlich alles ziemlich gesungen, ähm, worauf der Text auch komplett geeicht ist, dass es sich eben gut oder melodisch rappen lässt, sage ich mal. Und das gibt im Ganzen, oder das steigert noch weiter den Flow für mich und äh, finde ich auch, auch in den anderen Produktionen von Apache echt gut gelungen. Dass es eben kein abgehacktes Gerappe ist, sondern dass es extrem melodisch ist.
0: Es gibt ein paar gerappte Parts in dem Song. Und ähm, findest du nicht, dass die wahnsinnig schlecht verständlich sind?
2: Nee, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ähm,
0: ich schaue mal, ob ich die Stelle gerade finde, die ich meine. Aber ich finde, man versteht die, die Stellen, die nicht gesungen sind, versteht man textlich nicht mehr so gut. Ich glaube, das ist da, wo er ruhiger wird. Hier. Was singt er da, wenn du es
2: nicht liest? Das ist lustig, weil bei der Produktion meines mesh zu Roller äh, habe ich mich mit der, genau mit dieser Stelle komplett abgekämpft, weil ich die nicht so laut gezogen bekommen habe, dass man es verstehen kann. Weil er sie nicht ordentlich singt.
0: Er vernuschelt sie. Ja, eins ja, das, gegen das kann, eins, er kriegt eine Bombe, ruft sein Bro, das singt der da nicht. Ä ja, aber ich
2: finde, das das finde ich, das macht total Sinn, dass er das vernuschelt, weil was ist denn der zweite Satz, aber vergisst mein Abi, Box sein Abi, er will das ja unter den Tisch kehren, also das ist ja wieder so ein weiterer Punkt, der eigentlich ziemlich genial ist, so da zeigt er kurz, also ich bin gar nicht so der auf der Straße groß gewordene Deutscher, sondern ich habe ein verdammtes scheiß Abitur, äh, ja. und nuschelt das halt mal eben so weg. Finde ich eigentlich ziemlich cool.
0: Hm. Okay. Hey, ähm, jetzt meine Interpretation. Ja, ist okay, aber was, was brauche ich dann so eine Textzeile? Ich weiß nicht. Äh, äh, und auch das ist
2: nicht gerappt, Patrick. Das, auch das ist teilweise gesungen. Ja, das, das stimmt. das ist Da ist so viel Melodie in, in, in dem Gesang und das macht's halt auch so catchy.
0: Und da hat halt auch deswegen diesen extremen Mitsing-Effekt. Ich finde an den Vocals vor allem äh, bemerkenswert, dass sie einen sehr großen Dynamikumfang haben. Äh, zwischen mhm. er, er, ähm, er rappt und singt leiser, Über er hat richtig viel Power in, im Refrain und dann diese ganz, ganz ruhige Bridge oder Pre-Chorus oder wie man es nennen will, den wir gerade angehört haben. Ähm, das finde ich cool an, an den Vocals.
2: Stimmt, gut beobachtet. Ja, ist mir sogar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, absolut.
0: Also er, ja. es, er, er zeigt komplett die, die verschiedenen Arten seiner Stimme von ganz langsam und ganz leise. Und das kann er wahrscheinlich auch gar nicht so laut machen. Und dann singt er richtig, ganz laut. Mhm. Das ist ja, cool. Ja, das ist ja. cool. Also deswegen
2: ich würde Vocals und Gesang tatsächlich äh, glatte vier geben, also volle Punktzahl.
0: Du bist sehr inflationär mit deinen Punkten. Ich bin sehr inflationär. Was machst du, wenn jetzt, wenn wir jetzt in der nächsten Folge den neuen Track von äh, den Beatles analysieren? <lacht> Geil. Ja, ich, ich, das wollte ich gerade noch dazu sagen. Ich sehe das tatsächlich
2: so, aber ein bisschen diese diese Punkteskala so aus dem Kommerzblickfeld. fällt. Ne? Also jetzt. Äh, weniger nach künstlerischem Gehalt, sondern es ist halt einfach, es, es ist so in sich stimmig und auch sowas Neues in meinen Augen, weil das auch so ein bisschen die die logische Weiterentwicklung so vom Capital Bra Sound ist, ähm, noch eine Nummer melodischer äh, als das schon ohnehin ist und dadurch halt auch noch catchier und ich finde halt einfach, dass das hier Vocals und Gesangsmäßig saugut passt, Der der Kerl hat echt eine richtig schöne Stimme, wenn man sich mal so seine Instagram- Videos anschaut, er kann halt echt singen. Hm. Äh, wie ich, viele Deutschrapper können das? Ja,
0: ich gebe dem Ganzen zwei Punkte. Dex, du?
1: Ich glaube, ich äh, gehe in die Mitte. Ich gehe auf drei Punkte. Ich finde es ich cool, wie er das macht. Ist halt nicht so hundertprozentig mein Style. Aber ähm, drei Punkte ist, glaube ich, solide.
0: Okay. Ich finde äh, cool am Text <lacht> übrigens auch noch äh, ein, ein Stilmittel, was ihr vielleicht irgendwann mal in der Schule gelernt habt da draußen, unsere Hörer. Um, die, der Stilmittel der Onomatopoesie wird zwischendurch eingesetzt.
1: Das wusste ist ich. Das
0: <lacht> Und zwar äh, zwischendurch in diesem, in diesem, was ist das schon wieder? Ein Post-Chorus, ein Chorus 2 irgendwas, äh, macht zwischendurch immer eine Stimme Brumm, Brumm. Ähm, ja. Das sind die Roller, die durch äh, Lautsbildung nachgestellt werden. Ja. Ah. Weiteres ironisches Element,
2: by the way. Ist es ironisch? Und wie nennt sich das, Patrick? Das ist total, ja, brumm, brumm. Ich meine mal ganz ehrlich, ja? Also wenn das <lacht> ja, nicht ironisch ist, was zum Teufel? Ich meine, Rollersound nachzumachen und das halt noch,
0: also so mit dicken Eiern hm. quasi. Ich finde ja, gerade okay. das finde ich halt so geil. Ist ono, Onomatopoesie, Lautmalerei. Ah, Lautmalerei. Ein, ein rhetorisches Stilmittel sozusagen.
2: Sag das Wort nochmal.
0: Onomatopoesie.
2: Onomatopoesie.
0: Das Wort Blub ist zum Beispiel auch eine Onomatopoesie, ja. weil das genau das ausdrückt und genauso klingt, was es ausdrückt. Hm. Interessant. Ich kenne diesen Begriff nicht. Ist griechisch.
2: Griechisch, ja, das erklärt's.
1: <lacht> ja, das hört sich schon ziemlich griechisch an, ja.
0: Ja, ja. Schreibst du jetzt ja, ja, gut. Ich, ja, ich, ich notiere mir das hier gerade, das muss ich doch gleich mal, während, während, dem mal ne während dem nächsten Gig schreist du ganz laut ins Mikrofon und hört jetzt die Onomatopoesie Brumm Brumm sie machen. <lacht> <lacht>
2: Keine Idee. Ja, womit wir dann auch schon bei Melodie äh, Harmonie. Harmonien äh, respektive Orwurmfaktor faktor wären.
0: Ja, also die Harmonik finde ich äh, wirklich, dass da äh, geht wieder dieses Orientalische, leicht so ein leicht orientalischer Touch durch. Ja, total. Ja. Wobei ich nicht weiß, was es ist, weil äh, äh, es äh, orientalisch verstehe ich aus musikalischer Sicht eigentlich eher was drunter, wo auch Töne drin vorkommen, die es in unserer Tonskala gar nicht gibt. Oder? Ja, das ist es nur nicht. Ne? Das also, ist es nicht. Ich habe das vorhin noch auf oh. der Gitarre gespielt, das, das, das Intro. Und das, das geht eigentlich ganz gut. Ja,
2: ich glaube, das ist das ist tatsächlich eher das Sounddesign der Gitarre, äh, was ja. das,
0: diesen Effekt macht. Die Melodie an sich ist eigentlich super simpel gehalten. Ja, die Gitarre hat auch so ein leichtes Tremolo wieder drauf. Genau, ja. Das ist es immer, dieses diese leichte Pitch-Shift, der zwischendurch immer kommt. Genau. Also, aber hier
2: aus dem Kommerzblickwinkel würde ich tatsächlich auch dieser Kategorie, äh, ich kann jetzt
0: nicht wieder vier raushauen, deswegen ja, kannst du alles. Äh, ich finde die Melodie und den Ohrwurmfaktor gar nicht so krass eigentlich.
2: Echt nicht?
0: Was? Nee. Findet, findet ihr, das ist ein krasser Ohrwurm? Total. Total. Lauft ihr draußen rum und, und <lacht> pfeift vor euch hin? <lacht> ja, tatsächlich.
2: Das ist sowas von. <lacht> Ich habe das Ding einmal gehört und ich kenne Leute, die hassen dieses Genre, die hassen auch eigentlich diesen Song und die kriegen es nicht mehr aus dem Kopf. Ich das ist ja alles
0: Schlimme dran. Ich bin hier irgendwie der Hater der Episode, ich gebe dem Ganzen einen Punkt. Einen Punkt, okay. Andy? Äh,
1: definitiv vier. Vier,
2: okay. Und David auch Fall. Vier. Ja, nee, ich, will, ich will ja nicht hier so als der
0: Vier-Punkte-Dave in die Geschichte der Soundpiraten <lacht> eingehen. Deswegen, deswegen mache ich mal drei. Und ich, ich schreite gleich vor, bei Besonderes hm. und Sonderpunkte gebe ich auch nur einen. Okay, wofür? <lacht> <lacht> Geil. Weil sich ja doch ein bisschen was gedacht wurde dabei. Äh, ein bisschen, also ich, ich sehe das ja ein, dass das Rap auf die Schippe genommen wird mit diesem Lied. Hm.
2: Also ich gebe dem tatsächlich drei aus dem äh, einfachen, Grund. Der Junge ist halt aus dem Nichts gekommen. Das ist so dieser, ich nenne das den Mero-Effekt. Das gab es mhm. eigentlich in keinem anderen Genre in den letzten 20 Jahren, dass du als Artist einfach von von 0 auf 100 innerhalb von einem halben Jahr marschieren kannst. Ne? Ich meine, der ist bei Bowser gesigned und das fand ich jetzt so krass. Die haben, der hat Supporting Act für die aktuelle Bowser-Tour gespielt mhm. oder ich glaube die Tour ist jetzt rum und war in Wien. Ey, schaut euch das YouTube-Video an. Da tat mir Bowser echt schon leid, Apache kommt auf die Bühne und die Leute haben einfach Bowser in dem Moment einfach mal total vergessen. Also der Hype bei Apache, wenn der wenn der Hype beim beim Supporting-Act einfach zehnmal größer ist als beim Main-Act, dann weißt du eigentlich Bescheid, wo die Reise hingeht. Und, wofür ich ihm auch drei Punkte gebe, der Junge macht's so gut, dass der, der hat noch kein einziges Interview gegeben, die einzige Art und Weise, wie er kommuniziert mit Fans und Presse, ist über seinen Instagram-Account. Und auch da gibt er nicht wirklich was von sich preis, was dazu führt, dass der jetzt schon fast schon so eine mystische Erscheinung hat, okay. ähm, auch auch in den Medien und unglaubliche Projektionsfläche darstellt. Für einerseits die Fans, die natürlich alles reindenken können, wie wir jetzt. Ja, das ist ironisch, das ist nicht ironisch. Ähm, und das finde ich einfach so vom Karriereplanungsstandpunkt und vom Branding und vom Framing her, finde ich das äh, ziemlich intelligent gemacht. Deswegen paar ja. Punkte.
1: Ich glaube, ich bin da ähm, bei zweien. Ich weiß nicht, ob das einfach an meiner subjektiven Wahrnehmung liegt, aber mich überrascht so ein kometenhafter Aufstieg eigentlich gar nicht mehr so, vor allem nicht in dem Genre. Das, ich, ich beschäftige Warum? Mich wegen, nicht aktiv wegen der
0: Fashion-Spotify-Klicks oder warum? <lacht> ähm, auch vielleicht,
1: aber eher weil ich das immer nur am Rande mitkriege. Ich beschäftige mich nicht aktiv mit dem Genre und ich habe halt immer so das Gefühl, ach, ist jetzt hier wieder Nummer eins ähm, Artist, ach, hier wieder ein neuer und Deswegen habe ich das jetzt gar nicht so krass wahrgenommen. Allerdings, okay. diese, diese Selbstironie gibt für mich auf jeden Fall einen Punkt und einen zweiten Punkt gibt es für die Umonapo M Mun po 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 Poesie.
0: Sehr schön, sehr schön. Hast, hast du dir vorher schon aufgeschrieben gehabt, oder? Äh, leider nicht, sonst hätte ich es richtig ausgesprochen wahrscheinlich. Okay. okay. Ähm, zwei Punkte <lacht> ja. von dir dafür, dann sind wir insgesamt ja. bei einer Gesamtpunktzahl von 42 von 60 Punkten bei diesem Lied.
2: Hey, du hast du hast sogar, ich wollte gerade fragen, ob das eigentlich überhaupt jemand notiert Na, hat. Das ist selbstverständlich.
0: <lacht> Bester Mann, 42,65, ja, immerhin, das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist, äh, was, jetzt bräuchten wir irgendwelche Lehramtsstudenten, die uns sagen, was das für eine Note wäre.
2: Das ist auf jeden Fall ein, ein, eine...
0: Befriedigend. Eine drei, ich sagen. Nee, ja, ja. Zwei bis drei. Sagt man nicht immer, die Hälfte ist noch eine 4-. Mit einer Hälfte besteht man gerade so. Also mit 30 das Punkten würde man gerade so bestehen. Das okay. heißt, ich würde sagen, bei einer 42 sind wir bei einer schlechten 2 oder einer guten 3. Weil ich natürlich die Punkte auch extrem äh, runtergezogen
2: habe. Du kannst sagen, du bist ja Apachen-Disser hier in diesem Track du magst wahrscheinlich. Äh,
0: nee, ich finde das Lied gut. Ich habe das auch gehört jetzt hin und wieder in der letzten Zeit. und äh, Aber ich bin bei Deutschrap zur Zeit gerade eher bei Bones MC und Ruff Camorra. Okay. ich bin, Ist das eher so dein Style? Ich weiß nicht warum, vielleicht auch, weil ich die im Sommer live gesehen habe und weil ich äh, das Konzert sehr cool fand, ähm, aber, aber Bones MC war, waren ziemlich cool. Interessant, mhm. damit kann ich zum Beispiel fast gar nichts anfangen. Ein wahnsinnig aufwendiges Bühnenbild gehabt, ein wahnsinnig schön mhm. aufwendig inszeniertes Konzert. Also sie hatten quasi drei Bühnenbilder, die sie umgebaut haben äh, in, äh, in, in Pausen, die sie aber auch gut gefüllt haben, weil sie, ich glaube sie haben vor dem Vorhang oder sowas noch ein paar Lieder gespielt und dann ging der Vorhang wieder auf und es war ein geiles neues Bühnenbild, ähm, habe ich auf einem Festival gesehen diese, diesen Sommer und es war nichts parallel, was ich sonst sehen hätte wollen und dann war ich geflasht danach. Ja, das ist auch ein bisschen Klasse. neu, ne?
2: dass die ganzen Hip-Hop-Künstler so extrem aufwendige Live-Produktionen haben, ja. das war früher anders. ne. Aber ich finde das
0: wichtig, ich finde das schön. Ich find ja, da wird
2: halt auch das Geld verdient mittlerweile. Habt ihr, habt ihr mitbekommen, was in München passiert ist jetzt? Was ist was da passiert? Ja, die Münchner Polizei war halt einfach mal der Meinung, irgendwie mit einer Hundertschaft das Konzert zu stürmen. Aha. Und dann haben die Jungs festgenommen und irgendwie äh, Dreads abgeschnitten und äh, gibt sehr lustige Instagram-Stories, kann ich jedem sehr empfehlen, der äh, Unterhaltung mag. Was, sie haben den Jungs Dreads abgeschnitten? Ja genau, obwohl er noch nicht mal einen Führerschein hat, um zu gucken, ob, da, ob er Drogen konsumiert hat in letzter Zeit. Ja, die bayerische Polizei hat es wohl ein bisschen übertrieben, aber es gab wohl offenbar irgendwie Hinweise auf Drogenkonsum, bla bla bla. Äh, und ja, dann haben sie da das Konzert einfach mal gestürmt. Ich glaube aber Namenkonzert. Und es gab auch Festnahmen und ich habe das jetzt nicht so genau verfolgt, Aha. aber es, das ging halt ziemlich durch die Medien, wundert mich, dass ihr das nicht mitbekommen habt.
0: Nee. Hab habe ich tatsächlich
1: auch nicht mitbekommen.
2: Ja. Da wollte, glaube ich, die Münchner Polizei einfach mal mal erinnern, wer hier die Hosen an hat.
1: Oh dass Mann. wir hier auch in Bayern sind, in München. Genau. <lacht> oh
2: nee, das ja, ist also auf jeden Fall wird man den Kerl äh, genau beobachten müssen. Ich glaube, da kommt noch viel, viel mehr. Ich glaube, der hat jetzt äh, noch ein absolutes Halbjahr vor sich. Hast du ähm, mitbekommen, ich mein,
0: warum er 207 heißt? Nee, das weiß ich tatsächlich nicht.
2: Schade. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht seine, das ist jetzt einfach reine Spekulation, vielleicht mache ich mich damit auch lächerlich mit dieser äh, Spekulation, aber dass es vielleicht so seine Hausnummer war, wo er groß geworden ist. Ja. Also Apache ist klar, der sieht aus wie ein Indianer, seine Kuppels haben ihn wahrscheinlich immer Apache genannt, weil er halt aussieht wie einer. Vielleicht keine Ahnung, ist er irgendwie in der Gartenstraße 207 groß geworden? I don't know. <lacht> <lacht> Oder gibt da keine Ahnung? Gibt es da irgendwie? Ist das ein Code für irgendwas?
1: Nee, keine Ahnung. Ja, das Ahnung. ist 20 mehr als 187. Oder gucken, ob der das Code irgendwas 7. bedeutet. Geburtstag.
0: Stimmt, das ist 20 mehr als 187. Bones, äh, nee, wie wer es 187? Äh, Straßenbande war das. Hm. Ähm, das hat sicher damit was zu tun. Er ist am 23. Oktober 97 geboren, lese ich gerade. Ja, an. die 2 und die 7 halt. Und mhm. Aber ich glaube, ja, mit den 187 ist. ist, äh, ist, ist äh, klingt logisch, finde ich. Ah, nee, der
1: ist, glaube ich, 2,7 Meter sieben groß. Ja. ja. Sehe ich gerade hier parallel okay. in der Google-Suche.
2: Ja, das kann gut sein. Der ist auf jeden Fall über 2 Meter. Das, das kommt auch hin. Apache 207. Äh, aber oh, lustig. <lacht> auch das und ich meine er ging oft auf das Theodor-Heuss-Gymnasium in Ludwigshafen am Rhein also das ist ja mehr Biederkeit geht ja eigentlich
0: und, und <lacht> seine <lacht> aktuelle Platte heißt Platte ja was
2: <lacht> sehr feier weil es zumal auch noch eine EP ist und nicht mein ganzes <lacht> <Jahr. lacht> gibt es <nicht lacht> wenigstens auf Platte ähm, bestimmt gute Frage weiß ich gar nicht habe ich noch nicht geschaut ähm. Das ist auf jeden Fall über Sony Music, respektive Two Sides, also Joint mhm. Venture von Sony
0: Ja, es ist, ist aber n, halt ein extrem schlechter äh, Suchbegriff, Platte, weil wenn ich bei Amazon Platte eingib, kommt als allererstes eine Villaroy und Boch ovale Platte, elegante Servierplatte mit erhöhtem Rand aus hochwertigem <lacht> Premium Perzellan. Auf Villaroy und Boch, was so wird auf
1: der Platte serviert?
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ah, hier ist, hier ist Platte, Explicit. <lacht>
2: Äh, Ey, aber, äh, der Kerl heißt Volkan Jamann mit Klarnamen. Jamann wäre eigentlich auch ein cooler Künstlername.
0: Jamann? Mann. Ja, Mann. <lacht> <lacht> das finde super. Ja, ja, okay. Die Platte gibt es nicht auf Vinyl, gibt es nämlich bei Amazon nur zum Streamen. Absolut. Ja, interessant, interessant. Ja, nee. Ja, ich
2: ich habe auch ein Mesh-Up gebaut, ihr Süßen. Hast du? Ja, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal live gespielt und äh, ey, ohne Scheiß, kam echt extrem gut an. Hat, hat es dich an was erinnert, das Lied? Ja, total. Als da. ich nur mal das erste Mal gehört habe, hatte ich tatsächlich schon äh, den uralt Klassiker Memories von
0: äh, Kid Cutie und David Guetta im, im Kopf. Ja? Und Weil ich, es
2: passte auch wie
0: Arsch auf einmal. Ich habe mal unsere alten Jingles aus der Schublade gekramt, die waren schon ein bisschen angestaubt. Das kenne ich Doch. doch. Ich hab sie vermisst. Hm. <lacht> äh, du musst mir kurz sagen, an welcher Stelle ich reinstarten soll in dein in deinen up was du gebaut hast.
2: Uh, das hat auf jeden Fall 16 Takte Intro. Die kannst du überspringen. Mhm. Skip einfach mal
0: irgendwo rein. Ich skip mal hier hin. Ah, fuck, ich bin noch im äh, A-Cappella. Hier. Ja. Wow. Äh, um das ganz in den Worten von Stefan Raab zu sagen, es ist, ist, ist besser, beides. <lacht>
2: Passt auf jeden Fall äh, sehr gut.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Also Tatsächlich. er hat sehr große Ähnlichkeit. Aber ja. das ist der Beat irgendwie.
2: Das Oder? ist der Beat und äh, das ist aber auch der Harmonieverlauf, dieses simple in der äh, A-Dur-Tonleiter hochmarschieren und wieder runtermarschieren. Also es gibt tatsächlich, das ist auch so ein bisschen so eine Hitformel, es äh, gibt sehr viele Songs, die
0: äh, Was für eine A-Dur-Tonleiter, wir sind da doch auf B, B-Flat. B -B
1: ich wollte gerade fragen, ob du gepitcht hast an dem Mashup.
0: Ja. In
2: dem Meshup ist es nicht ist es nicht gepitcht. Ich hab's jetzt für Top of the Pops, weil das ist bei Top of the Pops tatsächlich, das äh, Top of the Pops heißt dieses Jahr mit unterthema Apache bleibt gleich. Das ist so das einzige wiederkehrende Element im ganzen mesh Und es kommt, glaube ich, dreimal oh. vor in drei unterschiedlichen Keys. Und deswegen komme ich hier, glaube ich, ja, langsam ein bisschen durcheinander. Na klar, es ist ja so universell,
1: da. das kannst du überall nehmen.
2: Ja, total, das passt überall Und vor allem lustigerweise, ich habe es in, in, an einer Stelle sogar auf äh, Vivala Dealer auf irgendwie <lacht> äh, was, 96, 98 BPM, also deutlich langsamer. Und selbst da passt es. Also das heißt, auch als langsame Reggaeton-Nummer würde das Ding auch genauso gut funktionieren. Hm. Was ich echt spannend finde. Aber also so ihr oder beiden, so,
0: ja, bitte? Den Typen muss man auf jeden Fall auf dem Schirm halten. Auf jeden Land. Fall. Aber jetzt reden wir drei grad zum ersten Mal wieder seit einem äh, halben Jahr, seit dem Woodstock-Festival. Und es ist so unglaublich viel passiert seitdem. David, ja, bei dir zum Beispiel. Vor. Naja, ich finde bei dir viel spannender, was passiert ist. Ja, ich bin doch nur Vater geworden.
2: <lacht> ja, mein ganzes Leben hat sich auf den Kopf gestellt, das muss ich sagen. Ich habe ja einen wunderbaren kleinen Engel seit vier Monaten, schlafe die Nächte nicht mehr, verbringe sie mit äh, Flaschen geben äh, und dann, in den äh, wenn er schläft Produziere ich hier munter. Und Und Tourst äh, ja. weiterhin. Also,
0: ich finde es total krass.
2: Jedes Wochenende. Ich habe mir tatsächlich vier Wochen äh, Babypause gegönnt. Das war ja Anfang des Jahres dann absehbar, als die Nachricht der Schwangerschaft kam, dass man da äh, keine, es war ja mitten in der Festivalsaison dann im August, dass man da dann mal nichts annimmt, was mir tatsächlich äh, auch gar nicht schwer fiel, weil ich diese Zeit wirklich genießen wollte. Mhm. Und seitdem dann wieder jedes Wochenende on Tour. Ähm, aber ich habe ja das Glück, dass ich mein Studio ja hier zu Hause habe. Das heißt, äh, unter der Woche kriege ich dann viel mit. Und äh, es ist aber schon extrem anstrengend, jetzt auch gerade mit Top of the Pops, wo ich dann früher mich wirklich so zwei Wochen wegschießen konnte und irgendwie mein Ding machen konnte, ist das jetzt natürlich nicht mehr möglich. Aber mhm. ähm, es relativiert alles andere. Ja, ich weiß äh, auch noch, extrem.
0: das war auch immer aufregend zu der Zeit, äh, in der es kritisch war, ob das, äh, ob der Kleine jetzt jederzeit kommen könnte. Ähm, zum Beispiel, als du beim Woodstock-Festival auf der Bühne standest, hat dein Handy irgendwann mal geklingelt zwischendurch im Backstage. Und mhm. und alle hatten Angst, dass es das plötzlich die Nachricht ist, dass du sofort weg musst. Und dann waren es nur irgendwelche Leute, die wollten, dass du auf, auf dem Zeltplatz später noch auflegst. Genau, die, irgendwie mal, die äh, tatsächlich meine
2: Handynummer ergoogelt ja. haben. Das war, das war sehr lustig. Ja, da war die Panik groß. Es war eine Zeit, wo ich dann tatsächlich immer irgendwie Fahrer oder irgendwelche Leute dabei hatte, die mich dann... Äh, notfalls möglichst schnell nach Hause bringen können. Aber zum Glück ist es gut gegangen. Er ist quasi einen Tag vorm Festival gekommen und dann am nächsten Ich habe tatsächlich am Tag nach seiner Geburt habe ich dann noch zwei oder drei Gigs waren dann an dem Wochenende <lacht> gespielt. Das war auch echt hardcore. Äh, und danach ging dann die Babypause äh, erst mhm. los, weil er tatsächlich eine Woche vorher gekommen ist. Aber ja, ist also äh, wirklich äh, phänomenal und ist auch total süß, was ich an Fangeschenken bekommen habe ähm, in, in letzter Zeit zu dem Thema. Ach schön. Aber ähm, ja, aber ansonsten hat sich nicht so viel getan. Bin viel on tour. Ja. Ab, ich freue mich sehr, ab Januar bin ich äh, endlich jetzt, jetzt darf ich sagen, seit letzter Woche, bin ich dann bei eins live äh, beim neuen Mixwoch, jeden Mittwoch in der Morningshow mit dabei, wo ich dann live on air Mesh-ups ähm, äh, produzieren darf, die äh, von Songs, die sich die Leute on air wünschen. Äh, jede Woche was? ein anderes Thema. Also das wird sehr, sehr spannend. Äh, ja, aber zum Thema Radio hast du ja, glaube ich, auch ein bisschen was zu erzählen, oder? Weil nicht nur bei mir hat sich ja viel getan.
0: Ja, da, da bin ich jetzt aktuell auch, ähm, beziehungsweise ich habe da jetzt einen, einen tollen neuen Job gefunden, ähm, wo ich äh, bei, bei Hitradio in 1 in Nürnberg äh, moderiere und äh, gerade äh, oh. dran bin, die, äh, ja, so ein bisschen die Podcast-Marke aufzubauen auch und äh, tolle Projekte verwirklichen darf und mich äh, sehr, sehr schön ausleben darf. Und äh, am Samstag eine Sendung habe immer ähm, und an der Morningshow mitarbeite.
2: Also Leute, Hitradio in 1 für alle, die im Fränkischen unterwegs sind oder digitales Radio hören, genau. äh, Patrick braucht noch viel mehr Hörer, als er ohnehin schon hat.
0: Genau, freue ich mich natürlich
2: über jeden, der, der rüberrutscht. Dorthin. Ich habe immer noch nicht reingehört, ich muss jetzt unbedingt mal, weil das ist wirklich mein Baby, du kommst zu nix, aber ich will jetzt unbedingt <lacht> mal hören, was du da machst, weil ich weiß ja, was du für ein fabelhafter Moderator bist und äh, ich will, vor allen Dingen Samstag, die Sendung würde mich interessieren. Ja, die ist auch ähm, besser
0: zu hören als äh, unter der Woche um 5 Uhr aktuell. Ach, das
2: ist eigentlich genau meine Uhrzeit, da kriegt der Kleine immer sein <lacht> letztes Fläschchen in der Nacht, insofern könnte ich da eigentlich ohne Probleme mal rein streamen, er liebt auch Musik, insofern, Echt? wenn du da ein paar vernünftig, ja, also, wenn er heult, äh, kriege ich ihn mit jedem alten Michael-Jackson-Beat sofort zum Lachen, also, das ah, ist sehr okay. erstaunlich, äh, und, ja, wenn du gute Sachen spielst, dann äh,
1: höre ich mit meinem Kleinen mal rein. Andy, was geht bei dir ab? Ja, ich war, wenn ich das jetzt so höre, ich glaube, ich war seit August auf Standby. <lacht> ähm, ich habe eigentlich nur auf die WhatsApp-Nachricht gewartet. So, wir machen jetzt mit der zweiten Staffel weiter. <lacht> Vielmehr ist bei mir eigentlich gar nicht passiert. ich habe zwei Fragen. Ja. Eine an dich, David, eine an dich, Patrick. Ähm,
0: Warte mal, an Pat dafür haben wir doch eine Rubrik. Was? Haben wir da nicht eine Rubrik für? Frage was der, der Woche. Was der Dex denkt oder was für die Frage ist? Achso, die Frage der Woche. Natürlich, haben wir da nicht was? natürlich die haben wir doch. Frage, Frage der, Woche.
2: der
0: Woche. Bitte.
1: Ach so. <lacht> äh, die, äh, Frage Nummer eins äh, an dich, Patrick. Du hast gesagt, du machst noch einen anderen Podcast. Und um was geht's denn da? Äh,
0: der andere Podcast ist äh, quasi ein Hörspiel. Ähm, wir ah. produzieren einmal in der Woche ein improvisiertes Hörspiel. Ah, das ist ja cool. So eine, so eine Mischung aus äh, Hörspiels Stand-up-Theater, so, so Impro-Theater-mäßig äh, und Gesellschaftsspiel. Also Sag doch cool. mal, wie das heißt. Kerkerkumpels nennt sich die ganze Geschichte. Ähm, und es gibt jede Woche eine neue Geschichte, immer Mittwochs. Und wo gibt's das zu hören? Auf Spotify, iTunes äh, und bei deinem Drogendealer um die Ecke. Ah, gut zu wissen.
2: <lacht> Kerkerkumpels, das, das klingt auch, könnte auch irgendwie so eine BDSM-Truppe sein. Ja, äh, das denke
0: ich mir auch die ganze Zeit. Und ich habe äh, äh, mittlerweile sogar ein bisschen Merch davon rumliegen hier bei mir und traue mich sehr, sehr selten, das anzuziehen. Weil das ist so, äh, so, so ein, so ein, ein T-Shirt mit unserem Logo drauf und vorne drauf steht sogar mein Name dann noch. Was, glaube ich, in so einem, so einem äh, Swinger-Club auch gut äh, Anklang finden könnte. <lacht> Damit sie auch ja den richtigen Namen stöhnen. Ja, genau. äh, Wobei, ja, warum sollte ich das T-Shirt
2: dann, dann noch anhaben? Ja, das, das ist auch wahr. <lacht> Äh, aber wo Merch. Äh, falls einer der zahlreichen Flaggendiebe zuhören sollte. Mir wurden jetzt keine <lacht> oh, ja. Ahnung, wie viel merch Germany-Flaggen in den letzten äh, Tourwochen und Monaten geklaut. Ich muss wieder neue nachbestellen. Und meine Fresse, ich habe drei, ich glaube 300 Kappen inzwischen rausgehauen dieses Jahr und äh, das geht langsam richtig ins Geld. Ich habe jetzt nochmal 50 bestellt. Also
0: ähm, ja, ganz schön teuer. Aber
2: ich will meinen Merch nicht verkaufen. Ich finde das irgendwie
0: so. Genau, also die Kappen verschenkst du, aber die Flaggen, die verschenkst du nicht.
2: Nee, die, die, äh, die werden mir irgendwie immer weggezogen. So. Eine wurde tatsächlich <lacht> mal von der Bühne geklaut, da hatten wir auch eine Vermutung, oh, wow. wer das war, aber konnten es nicht nachweisen. Und jetzt, das war ich dann selber schuld, ich habe im Hermanns Club in Detmold zum ersten Mal gespielt. Richtig cooler Laden, by the way, für die Leute, die da oben in der Ecke wohnen. Äh, und da habe ich die Flaggen ähm, an einen sehr betrunkenen Kumpel gegeben und der hat die dann an Fans weitergereicht. Ah. Ja. Äh, oh Mann. Auf einmal waren sie weg. Aber es gibt Schlimmeres. Ja. ja. Aber ja, Kerkerkumpels, unbedingt reinhören.
0: Und eine Fahne haben sowieso genügend Leute in so einem Club.
2: Oh. Das ist <lacht> der war also 5 Euro in die schlechte Gagkasse.
0: Das wird aber schwer bei mir, dann bin ich irgendwann pleite. <lacht> <lacht>
1: ähm, David, oder an euch beide eigentlich gerichtet. Mir fällt immer auf, jetzt hier auch wenn es gerade um Top of the Pops ging, wir machen einen Jahresrückblick 2019, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielen Leuten nicht bewusst sind, dass die 2010er Jahre in zwei Wochen vorbei sind.
0: Ja, Wahnsinn, Gibt's, oder? Man bräuchte eigentlich ein eigenes Top of the Pops 2010 bis 2020. Darauf wollte ja, ich raus. Wollt
2: ich wollte ich tatsächlich machen und dann bin ich Vater geworden. Das war Anfang, respektive Mitte des Jahres noch der Plan. Das wollte ich unbedingt machen. Ich mache ja vor allen Dingen schon seit 2000 und
0: 10. Mache ich schon Top of the Pops. Das heißt, ich könnte eigentlich alle Top of the Pops einfach ganz ja, schneiden. Wo hast du das mal <lacht> gemacht? Das war die Eins-Live-Zeitreise beim WDR, oder? Ja,
2: da habe ich genau, da habe ich die Jahre 1990 bis 2000 irgendwas habe ich dann für eins live produziert und dann hinten ran einfach Top of the Pops in die short Version geschnitten. <lacht> das Problem ist, ich hatte überlegt, das als Countdown für Top of the Pops 2019 zu machen, aber äh, einige Top of the Pops werden von YouTube gesperrt, mhm. wegen diverser Songs jetzt mhm. drin sind, so Disturbed und so weiter und so fort. Und äh, deswegen ähm, geht das leider nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass DJ Earworm äh, und auch Dan Kim Mashups gemacht haben, die ich sehr empfehlen kann mit den besten Tracks der letzten zehn Jahre. Äh, können wir vielleicht irgendwie mal Links auf Instagram oder so packen. Und auch in den nächsten Tagen wird auch von Robin Scooter, das ist mein guter Mashup-Freund aus Griechenland, auch ein ähnliches Mashup erscheinen. Also ich bin irgendwie einer der wenigen internationalen mashup die dieses Jahr in, in 2019 Only-Mashup machen. Hm. Die meisten machen wirklich so Dekaden-Mashup. Aber ja, ist krass. Ein Jahrzehnt geht zu Ende. Das Jahrzehnt ist EDMs, das Jahrzehnt auch in meiner Karriere, also es ging ja alles Anfang des Jahrzehnts los und ähm, ja, man denkt schon so ein bisschen äh, wehmütig zurück, ähm, was glaubt ihr wird von diesem Jahrzehnt bleiben außer der äh, Thermos der Influencer?
0: Natürlich das Lied Roller von Apache 207.
2: <lacht> was war denn der Hit des Jahrzehnts? Ey, das ist
0: eine wahnsinnig gute Frage. Ähm, der Hit des Jahrzehnts. Wer war der Künstler des Jahrzehnts?
2: Ed Sheeran. Also, da würde ich, da wäre ich tatsächlich bei Ed Sheeran. Adele? Ich glaube, wenn man, wenn man Adele, äh, Ed Sheeran, wenn man an dieses Jahrzehnt zurückdenkt, äh, das wären so die beiden Namen, die werden noch wer fällt einem dann. Avicii? Oh ah, um Gottes Willen, natürlich. Wobei Avicii ja auch mhm. vorher mhm. aktiv war, aber die großen Hits hast du nicht so ja, krass gehypt, ne? Ja. Nee, du hast recht. Ja, Avicii, absolut. Aber auf jeden ja, Fall das, das Jahrzehnt so. der Festivals, des, des Big Rooms, auf jeden des EDMs. Fall, ja, ja. Äh, Aber auch das Jahrzehnt des äh, des neuen Deutschraps muss man auch sagen, was also, mhm. in den letzten zwei drei Jahren passiert ist. Also äh, und auf jeden Fall auch ein ein Jahrzehnt der äh, politischen mhm. Umwälzungen auf dem, auf dem ganzen Planeten. Ich meine, hättest du mir irgendwie vor zehn Jahren gesagt, dass wir eine, eine, eine rechtsorientierte äh, Partei haben, die in den Umfragen zweistellig steht, hätte ich ausgelacht. Mm. Ähm, oder dass ein, äh, <lacht> ein ehemaliger Medienmogul äh, namens Trump mal Präsident der Vereinigten Staaten das ist also so krass das Gefühl wir leben in so einer alternativen Ey, Realität ich
0: habe kürzlich äh, Kevin allein in New York gesehen und das ist ja der Film, der, der Teil wo ja. Donald Trump in einer Szene mitspielt ja, stimmt der rennt in den Reihen in der Hotellobby ja ich, ne? ganz genau im, in dem Hotel mhm. das ihm ja gehört einfach <lacht> genau, genau. Nee, aber es ist, ich finde es voll krass, wir starten in die 20er Jahre jetzt wieder. Ja. Das ist total
2: abgefahren. Ja, ich meine, die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, die waren, die waren wild, ne? Also die wilden 20er in Berlin war aber natürlich auch das Jahrzehnt der großen Depression und äh, das Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg <lacht> wollen wir ja. hoffen, dass im Anbetracht der, der äh, Themen wie globaler Erwärmung etc. und politischer Instabilitäten, dass sich das nicht wiederholen wird. Schauen wir mal.
0: Voll, voll.
2: Was glaubt ihr, wird sich musikalisch tun in den, in den nächsten zehn Jahren? In welche Richtung wir, werden wir uns entwickeln?
0: Nee, naja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der Rock mal wieder zurückkommt. Das ist meine große Hoffnung. Und so, ja. wenn man sich den Zyklus ein bisschen anschaut, könnte das sein demnächst mal wieder?
2: Absolut.
1: Hm.
0: Was meinst du, Annie?
1: Ja, äh, ich habe auch gerade, also was ich gerade auch dieses Jahr beobachtet habe und ich hoffe, dass es weitergeht, ist, dass jetzt äh, langsam wieder diese etwas hausige äh, äh, Geschichte in die Clubs zurückkommt. Hier, jetzt gerade mit Fischer dieses Jahr oder auch letztes Jahr schon. Ähm, das ist eine Richtung, die mir persönlich extrem gut gefällt. Viel besser als momentan die ganzen härteren Sachen. Ich hoffe echt, dass es ein bisschen mehr in die Richtung auch wieder geht. Ja, mit der immer, Haus wieder, war ja
2: immer da und wird auch bleiben, aber hast ja. schon recht, das ist gerade so als Gegenbewegung so zu dem ganzen verdichteten edm Bikum scheiß der letzten Jahre, äh, die Leute wieder hausigere Tunes mögen, auch so ein bisschen Gegenbewegung so zum ganzen ja. Hardstyle und so. Ich meine, du hast ja auch im, mhm. im G-Haus und im Bass haus ja durchaus auch Energie drin. Ähm, ja. Aber ganz ehrlich, so das ganze Fischer-Medusa-Zeug, das kann ich schon jetzt schon nicht mehr hören, also dieser Style. also Das <lacht> muss auf jeden Fall sich weiterentwickeln.
0: Mhm.
1: Definitiv, aber es geht in eine super gute Richtung und man merkt auch, dass es langsam im Mainstream ankommt. Ja. Definitiv.
0: Ich finde auch in, ja. in, in meiner Rock-Richtung geht es in eine gute Richtung. Äh, ich ich habe gerade diese Woche bin ich ausgerastet, als ich gesehen habe, dass sich eine meiner absoluten Lieblingsbands reunited gerade. Nämlich? My Chemical Welche? Romance kommt zurück. Oh. oh mein
2: Gott! Du alter Emo.
0: <lacht> ich bin ausgerastet, <lacht> weil das so eine Band ist, die, waren, die haben sich aufgelöst zu einer Zeit, wo ich noch nicht auf Konzerte gegangen bin und wo ich noch einfach zu klein war für, die ganze, für das ganze Zeug. Und äh, ich habe damit abgeschlossen, dass ich diese Band in meinem Leben niemals live sehen werde. Und mhm. äh, jetzt haben sie zumindest schon äh, zwei, drei Festivals äh, in Australien, USA und äh, Japan angekündigt. Und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass sie auch nach Europa kommen könnten nächstes Jahr. Also ich glaube, die sind mit ihrer Reunion timingmäßig
2: sehr gut dabei, Im Anbetracht des mhm. krassen Hypes der ganzen E-Kids, heißt es, glaube ich, mhm. dieses, des, dieses Phänomens auf TikTok. Das mhm. ist ja fast schon so Emo 2.0, mhm. was da ja. gerade abgeht. Insofern,
0: ja, kommen sie vielleicht zur richtigen Zeit zurück.
1: Ja, Billy Eilish sei Dank. Ja, ja, Richtig. voll, ja.
0: voll. Sehr cool. Ja, ganz genau. Äh, David, wann wird's denn? Äh, hast du groben Plan, wann äh, Top of the Pops fertig sein wird? Wie weit bist du? Ja, das wollte eins live auch schon von mir wissen. <lacht> also, Aber die, die wahrscheinlich mit ein bisschen anderen Tonfall als ich. Die haben wahrscheinlich angerufen ah, nee. haben gemeint, äh, hier, Herr, Herr Germany, Herr Mesh-Up, ähm, <lacht> mit Blick auf die Uhr, wann wird's denn fertig?
2: Ja, das machen die jedes Jahr, aber ich glaube, die wollen mich immer nur ärgern. Also, ähm, ich plane aktuell ein Release am 21.12., uh, also ein paar Tage vor Weihnachten. Ich glaube, letztes Jahr war das auch so ungefähr in der Sphäre. Mal schauen. Also, wir haben ja, bevor wir eben die Aufnahme gestartet haben, haben Patrick und ich auch ein bisschen mal, habe ich dir meine aktuelle Demo gezeigt. Das Ding ist noch viel zu lang. Ich weiß nicht, wie ich es noch kürzen soll. Also, äh, ich bin auf jeden Fall in den letzten Phasen der Audioproduktion und das Video, das wird dann auch noch mal einige Stunden in Anspruch nehmen, bis dann so die ganzen Themen des Jahres irgendwie auch visuell eingeflechtet sind. Okay. Aber ja, ich ich peile mal den 21. an, äh, auf jeden Fall vor Weihnachten.
0: Wenn es zu lang wird, kannst du ja einfach einen promo
2: Mix draus machen. Ja, der kommt <lacht> dann auch tatsächlich bald. Durch ja? das durch die Geburt meines Sohnes habe ich ja keinen festival Festivalmix dieses Jahr rausgehauen, obwohl der eigentlich auch schon fertig war. Aber den wollte ich unbedingt mit Video machen. Und da werde ich jetzt einfach mal meine ganzen neuen Tracks, die ich so in den letzten Monaten extrem viel produziert weil ich ja nachts oft Zeit habe hier zwischen den zwischen den äh, Mahlzeiten quasi für den Kleinen, ähm, werde ich dann Anfang des Jahres, vielleicht so um Winterbeats rum, werde ich dann mal wieder einen neuen äh, Promomix mit Video raushauen, äh, so der YouTube-Gott ihn nicht sperren wird. Und außerdem haben wir jetzt ja auch eine neue Software, mit äh, der sich noch viel besser ähm, A Cappellas und Instrumentals ja. extrahieren Aber äh, da reden wir
0: nächste ja. Woche drüber, würde ich sagen. Da reden wir nächste Woche drüber. Ein kleiner, <lacht> ein, genau, ein kleiner Teaser. Ganz genau. Weil es gibt ja jetzt äh, wieder eine ganze Staffel wöchentliche äh, Soundpiraten-Folgen, bis auf eine kleine äh, Weihnachtspause, die wir uns gönnen werden, dazwischendurch mal. Aber ansonsten jetzt jede Woche wieder äh, eine neue Episode äh, Neue, ein neuer Soundcheck mit uns, ein neues Lied und neue Geschichten von den Soundpiraten.
2: Genau, sagt uns, welche Songs ihr analysiert haben wollt, welche Themen wir machen sollen. Äh, sagt uns, ob ihr es cool findet, dass der Andy jetzt dabei ist. Nicht nur mit Das denkt der Dex hinten raus, äh, sondern äh, als, äh, ja, wie sagt man? Podcast.
1: Vollwertiges
0: Mitglied. Als, als Co-Host, ja, genau. Als
2: Co-Host, genau. Emanzipierter äh,
0: Co-Host. Als äh, alter Onomatopoet. <lacht>
1: ich bin da eher ein äh, Freund des genau. Hindiadioin.
0: Mhm. Tolles Spielmittel. War das das, wo die Enten <lacht> sich gleichen?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich
0: konnte so, mir das Wort nur brumm, merken.
2: Brumm, brumm. Ich äh, muss mal langsam zu meinem äh, süßen Kleinen. Äh, die Roller müssen. Rollen. Die Roller müssen schreien und rollen. Schreien. Es war mir eine Ehre mit euch. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Und hoffe, dass die Leute jetzt endlich Ruhe geben, die mich da wirklich in den letzten Wochen teilweise echt belagert haben. Das ist doch
0: schön. Hey.
2: Ja, aber total schön. Auch total unerwartet. Aber das dann halt so, das ist halt so cool, das dann bei Live-Kriegs zu kriegen. Also, dass dann da die Leute zu dir kommen, und sagen, ja, übrigens hier krasse Brasilien-Story und, äh, scheiß Song-Analyse oh. von dem und dem Track. Mach doch mal den. Und äh, wirklich einige Leute, die äh, das offenbar hier sehr feiern und das äh, freut uns doch sehr. Also schreibt uns äh, Feedback, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, äh, welche Tracks wir machen sollen und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische. Bis Freitag.
0: Ciao. Bis dann. Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns eine Mail an flaschenpost at piratende Bis zum nächsten Mal. Thank <laughs> you.